Olá, sou o Rafael Juan e esse é o podcast da BBT Asset. Junho foi mais um péssimo mês para as ações domésticas brasileiras. O clima do mercado estrangeiro influenciou fortes quedas para ativos de risco no mês, o que resultou no pior semestre para o mercado financeiro desde a década de 70. Os descontos de, dos valuations de empresas como Raia Drogazil, líder do mercado de farmácias, Hipermarcas, maior empresa de produção de remédios do país, CCR, maior concessionária de rodovias, aeroportos e metrô da América Latina, cujos fluxos de tráficos já ultrapassam o período pré-pandemia, estão 50% descontados de seus múltiplos históricos. Esses são apenas alguns exemplos da realidade do mercado local. Os preços das ações estão mais baratos que a crise de 2014 e 2015, a maior recessão da nossa história, e mais baratas que a crise do subprime de 2008. Confessamos que esperávamos um movimento de recuperação dos ativos de risco brasileiros com a saída da pandemia, que até agora não ocorreu. Apesar dos péssimos números gerados nesse semestre, esperamos esquecê-los em breve e continuamos a acreditar que atuais preços não justificam mudanças. Expliquemos. O que será mais prudente? Convergir para uma renda fixa que nos próximos 12 meses gerará uma rentabilidade de 12%, ou correr o risco de perder o movimento de correção dos ativos locais, que para voltar apenas à sua média histórica, devem subir 50%. A recessão americana é uma realidade, justifica a queda acima de 30% dos índices americanos. Por isso, nossa posição em Estados Unidos está praticamente zerada. Já a economia brasileira é uma outra realidade, está adiantada em um ano no processo de ajuste monetário. Enquanto as economias globais começam a aumentar juros apenas agora, o Brasil terminará o ciclo de ajuste no próximo mês e o processo de desvalorização dos ativos locais está no final. Vejamos dados concretos brasileiros. Projeções do crescimento do produto interno bruto, que antes era de menos meio para 22, agora passa para projeções acima de 1,5. A dívida bruta versus o PIB, que antes era projetado na casa dos 100%, hoje está abaixo de 80%. Isso é uma diferença enorme em termos financeiros. Fomos uma das poucas casas que estimou valores nessas grandezas, que justificavam uma posição mais agressiva em ações, porém o mercado levou os preços para patamares extremamente baratos, independentemente dos resultados macroeconômicos melhores. Caso optemos por olhar uma visão mais micro, o resultado das empresas, a diferença entre preço e valor é muito maior. As empresas investidas continuam entregando crescimento de receita, com manutenção de margens, gerando lucros robustos, aumentando a diferença entre preço e valor. É consenso entre os gestores de recursos que os ativos estão baratos, mas o tóxico ambiente ainda exerce pressão vendedora. Continuamos a acreditar que o movimento de correção está próximo e deverá ocorrer após o término da alta de juros e queda da inflação local, que já está ocorrendo. Notamos isso na recuperação das ações domésticas, que vem ocorrendo nesse mês com fortes resultados. Infelizmente, estamos tendo que passar por esse difícil momento de preços. As decisões de investimento devem ser pensadas de forma consciente e razoável, e não seguindo multidões. Os investidores compram sempre influenciados por performance recente, de tal forma que entrarão, depois da alta, comprando caro, e sairão de cotas depreciadas, vendendo ativos baratos uma subversão da lógica elementar das finanças, de comprar barato e vender caro. Por último, falemos sobre o pavor das eleições que geram nos investidores. 
Embora as pesquisas flertem com a possibilidade de Lula vitorioso no primeiro turno, o que provavelmente veremos será uma disputa bastante acirrada. Nesse atual momento, trabalhamos com a probabilidade de 50% para ambos candidatos. O recente pacote de bondades do governo deve levar o atual patamar de Bolsonaro e deixar a eleição bastante competitiva. A posição de eleição indefinida favorece uma guinada ao centro para ambos os candidatos, tanto no discurso como no mandato. E a principal mensagem é de que, seja quem for o vencedor, não conseguirá fazer grandes mudanças, tanto para o bem como para o mal da economia. Não estamos mais nos tempos do presidencialismo autônomo. A força parlamentarista seguirá presente, independente do candidato vencedor. Uma boa tarde.